0: Либо-либо. Как были устроены путешествия 20 лет назад, когда домашний интернет был не у всех, а сервисы, которые агрегировали авиабилеты и гостиницы, были большой редкостью? Возьмем обычного жителя европейской страны, например, Голландии. Это молодой человек лет 25, без семьи, со средним доходом. Допустим, он захотел летом поехать погреться на пляже. Как бы он действовал? Скорее
1: всего, первым делом он бы позвонил в турагентство и договорился о встрече. Приехав в уютный офис, он бы изучил бумажный каталог предложений с фотографиями отелей, достопримечательностей и остановился бы на каком-нибудь варианте. Дальше он бы заплатил агенту чтобы мы купили авиабилеты туда и обратно, забронировали отель, заказали трансферы, ну, еще, возможно, подкинули каких-нибудь экскурсий. Ну, чтобы в отпуске было что поделать, кроме
0: купания в море. В принципе, наш герой мог бы сделать все это сам. Но, скорее всего, это бы отняло у него кучу времени и гораздо больше денег. Чтобы купить билет на самолет, забронировать отель и разобраться с дорогой до места проживания, нужно было перерыть десятки сайтов и вручную найти наиболее выгодные предложения. Ну или хотя бы какие-нибудь предложения, потому что не у каждого отеля и авиакомпании 20 лет назад был рабочий сайт. А еще туристические агентства предлагали пакетные варианты. Поэтому часто у них путевка стоила дешевле, чем если бы путешественник платил за все составляющие по отдельности. Одним из первых, кто начал разрушать эту бизнес-модель, стал агрегатор отелей Booking.com. Эту маленькую интернет-компанию в 1996 году в Нидерландах запустил студент университета Твенте Герт Ян Бруинсма. Он ничего не понимал в гостиничном бизнесе, если не считать того, что в студенческие годы он пару раз подрабатывал ночным портье. Но в последующие 20 лет его детище выросло в крупнейшую в мире платформу для бронирования отелей, которая навсегда изменила индустрию путешествий. А чуть позже игру еще раз перевернула уже другая платформа,
1: тоже сделанная дилетантами от отельного бизнеса. Она называется Airbnb. И это один из главных конкурентов booking. Так кто круче? Booking или Airbnb?
0: Привет! Это подкаст Конкуренты студии либо либо и банка. Точка». Меня зовут Лика Кремер. Я предприниматель и основатель этой самой студии. А меня зовут Даша Боровякова. В точке я
1: отвечаю за систему самоуправления. В этом подкасте мы рассказываем захватывающие истории конкуренции между гигантами рынка, которые не стесняются в методах борьбы за клиентов. И стараемся сделать из этого полезные выводы для бизнеса. Ведь в банке. Точка» мы заботимся о
0: предпринимателях. Отели или частные дома. Не стесняться быть типичным туристом или попытаться увидеть город глазами местного жителя. В этом выпуске мы расскажем историю противостояния Booking.com и Airbnb, двух компаний, которые изменили рынок бронирования жилья и наш подход к планированию путешествий. Они начинали с противоположных по смыслу и духу рыночных предложений, но в итоге схлестнулись в схватке, которая продолжается до сих пор. Итак, где-то в середине 90-х голландский
1: студент Герт ян Бруинсма наткнулся в интернете на сайт сети Hilton. Он попробовал забронировать номер в амстердамском Хилтоне, но сайт позволял делать онлайн-бронирование только в США. Тогда предприимчивый Бруинсма создал свой собственный сайт под названием bookings.nl. Задумка заключалась в том, чтобы договариваться с отелями. Бруинсман размещал их предложения на своем сайте, те давали гостям скидку при бронировании онлайн, а 5% с каждой брони забирал себе начинающий предприниматель.
0: Чтобы привлечь пользователей на свой сайт? Бруинсман даже попытался разместить объявление в местной газете, но ему отказали. Для газетных объявлений требовалось указать номер телефона, которого у Bookings по определению не могло быть. А строчка с адресом веб-сайта тогда была никому непонятна. Но Бруинсман не отчаялся. Он обнаружил в
1: голландском сегменте интернета еще два сайта с рекламой отелей, один из которых принимал бронирование через имейл-форму. Он предложил их основателям поставить ссылку на Booking, чтобы люди могли бронировать номера без всяких имейлов. А комиссию, те самые 5%, стал
0: делить пополам с владельцами сайтов. Бизнес рос быстро. Три года спустя он объединился с еще одним нидерландским проектом Bookings Online, который тоже занимался бронированием отелей через интернет. Именно тогда сервис сменил название и URL-адрес на Booking.com. А в 2005 году Booking.com за 133 миллиона долларов купила американская группа компаний Priceline. Так родилась крупнейшая в мире платформа для бронирования отелей. Через год после того, как Booking.com оформился в большой агрегатор,
1: случилось еще одно судьбоносное для рынка событие. В 2007-м двое друзей из сан — Брайан Чески и Джо Гебиа решили подзаработать на краткосрочной аренде. А их приятель, IT-разработчик Нейтан Блэчерзик, согласился сделать для них сайт. Чески и Геббио снимали квартиру на напополам и стали сдавать субаренду спальное место у себя дома. В предложение входило всего ничего — надувной матрас и завтрак. «Airbed and breakfast» — именно эти два слова легли в основу названия «Airbnb». После
0: первых нескольких арендаторов друзья нащупали бизнес-идею. Почему бы, подумали они, не сделать такой сервис, который позволит путешественникам останавливаться не в дорогих и зачастую однообразных гостиницах, а прямо в частных домах? В то время как раз был популярен некоммерческий сайт «Couchsurfing». Название можно было перевести как «Поиск дивана». Это что-то типа социальной сети, с помощью которой люди искали и, кстати, продолжают искать бесплатное жилье в путешествиях. Целью таких туристов было не просто сэкономить, но и глубже познакомиться с чужой культурой, получить новый опыт общения. А еще в то время существовали такие сайты для аренды негостиничного жилья в отпуске, например, бунгало на берегу океана. Создатели Airbnb предложили нечто среднее между этими вариантами. Вот как об этом вспоминает сооснователь сервиса Брайан Часки.
2: The
3: original tagline of Airbnb, Самый первый
2: 2019, слоган Airbnb в 2009 году звучал так was travel like a human. <laughs> «Путешествуй по-человечески». Was kind of вот of эта часть про человечность, kind of человеческий контакт, like, всегда была важна клиентам. Пожалуй, and она Airbnb была даже важнее, чем часть про путешествия. Главным было сообщество и возможность познакомиться с новыми людьми.
1: Со временем основатели Airbnb стали противопоставлять свой сервис уже не только кауч-серфингу, но и отелям. Останавливаясь в отеле, человек видит город глазами туриста, утверждали фаундеры Airbnb. А вот если поселиться в частном доме, можно пожить как местное, лучше узнать город и прочувствовать
0: его атмосферу. И именно на этом строилось позиционирование сервиса. Так началось противостояние Airbnb и мировой гостиничной индустрии. И как следствие ее главного амбассадора Booking.com.
1: Первые шаги в бизнесе давались Airbnb с трудом. Основатели рассылали десятки писем потенциальным инвесторам, но их либо игнорировали, либо отвечали отказом. Вот пара отказов, которые без имен много лет спустя опубликовал в своем блоге Брайан Чески.
3: Привет, Брайан. Сори за поздний ответ. Мы обсудили все и, к сожалению, не видим возможности для инвестиций. Потенциальный рынок маловат. Брайан.
2: Вчера мы решили, что не будем переходить с вами на следующий уровень. У нас всегда были сомнения насчет путешествий как категории бизнеса. Мы понимаем, что эта область электронной коммерции растет, но почему-то нас это не вдохновляет.
0: Идея, что люди будут пускать в свои дома незнакомцев, казалась инвесторам безумной. Тем временем стартап надо было как-то финансировать. Для этого фаундеры ночами клеили на кухне коробки для кукурузных хлопьев с портретами кандидатов президента США Барака Обамы и Джона Маккейна. Дело было во время предвыборной кампании, и Обаму раскупали значительно лучше. Хлопья с Маккейном основатели ели сами, чтобы заодно сэкономить на еде. На коробках, разумеется, была и реклама Airbnb. И это был еще и своеобразный сигнал для инвесторов – «Эй, у нас молодая, предприимчивая, мотивированная команда, которая даже в безвыходной ситуации найдет, как заработать».
1: В результате на молодых бизнесменов обратил внимание Пол Грэм, основатель Y Combinator, одного из старейших и самых крупных стартап-инкубаторов Кремниевой долины. Среди выпускников Y Combinator, например, сервис хранения данных Dropbox, платформа для криптовалюты Coinbase и сайт Reddit. Так что для создателя Airbnb это было большой удачей». Пол Грэм стал одним из первых инвесторов. Вот как он позже вспоминал об этом в интервью изданию Fast Company.
2: «Парни пахали как лошади. Это точно был первый раз, когда я решился инвестировать в стартап, в котором были два дизайнера и хакер.
0: Ну а те, кто не ответил на письма фаундеров Airbnb, впоследствии кусали себе локти. Вот что писал в своем блоге венчурный инвестор Фрейд Уилсон в 2011 году, когда Airbnb уже оценивалось почти в миллиард долларов.
3: Тогда, в 2008 году, мы сделали классическую ошибку инвесторов. Мы сфокусировались на том, что ребята делали в моменте, а не на их потенциале. Ну, мы просто не могли себе представить, что надувной матрас в гостиной – это будущее индустрии путешествий, и не стали заключать сделку. А другие увидели, в первую очередь, отличную команду – и профинансировали ее. Остальное уже история.
1: С первым серьезным кризисом в статусе зрелой компании Airbnb столкнулась тоже в 2011 году. В Сан-Франциско одна из хостов, ну то есть владелица жилья, которая сдавала его на Airbnb, после отъезда очередных гостей обнаружила в свою квартиру разгромленной. Хозяйка написала полное отчаяние пост. Они проделали дыру в закрытой кладовке и
0: нашли мой паспорт, деньги, кредитную карту и драгоценности моей бабушки. Они забрали мою камеру, мой iPod, старый ноутбук и даже внешний жесткий диск, на котором хранились фотографии, дневники и вообще вся моя жизнь. Глава Airbnb Брайан Чески ответил на этот пост дипломатично, но прохладно. Мол, мы работаем над безопасностью сервиса и сделаем все, что в наших силах, чтобы такого больше не повторялось. По совету корпоративных пиарщиков Брайан не стал признавать вину и всячески выгораживал компанию. Компенсировать убытки, пострадавшие в Airbnb, сначала отказались. Вся помощь со стороны сервиса заключалась в том, чтобы передать полиции данные преступников. Удивительно, но Брайан Чески почему-то решил, что это удачный момент, чтобы написать колонку в популярное издание TechCrunch, мол, вот как мы решили проблему. Разумеется, сразу после выхода колонки пострадавшая хозяйка квартиры написала еще один пост, в котором сообщила, что проблема даже близко не решена. С ней действительно вышли на связь, но компенсацию не предложили.
1: Поведение компании выглядело все более сомнительно. Проблемы бывали у Airbnb и раньше, но в этот раз они приобрели массовый характер. Разъяренные хосты начали писать посты в соцсетях, опасаясь за сохранность своего жилья. По Твиттеру моментально разлетелись хэштеги Ренса, «Гейт» и Рипа AirBnB. «Разгром Гейт» и «Покойся с миром AirBnB. Все это грозило компании массовым уходом хозяев с
0: платформы и, как следствие, гибелью бизнеса. «Чтобы справиться с кризисом и восстановить репутацию, потребовалась честность и умение признавать ошибки», вспоминал в интервью The Verge сооснователь сервиса Брайан
3: Чески.
2: «Я пришел к выводу, что самые важные решения должны приниматься на основе принципов, а не исходя из бизнес-результатов. Принципы важнее бизнеса. Если результаты для бизнеса предсказать сложно, то надо думать о том, каким меня запомнят люди».
0: В общем, Брайан сделал заявление не в рамках корпоративной политики, а по-человечески от себя. Airbnb компенсировала женщине материальный ущерб, а вскоре компания добавила в функционал сервиса страховку для всех, кто сдает недвижимость. До 50 тысяч долларов. Причем ее можно было получить задним числом, то есть даже если гости что-то испортили или украли из квартиры до этого самого разгром гейта. Позже эта сумма выросла до 1 миллиона долларов. Кейс владелицы жилья из
1: Сан-Франциско обнаружил одну из главных уязвимостей Airbnb – безопасность для гостей и хозяев. И именно за это впоследствии зацепились конкуренты сервиса.
0: Пока Airbnb набирал обороты, букинг активно и планомерно развивался. К концу 2010-х он стал платформой номер один по бронированию отелей и в Европе, и в США. Чтобы к этому прийти, руководство сервиса всю дорогу использовало агрессивный онлайн-маркетинг. В 2011 году компания потратила 40 миллионов долларов на рекламу в Google AdWords. Это больше, чем кто-либо другой в категории travel. То есть Booking буквально лез на интернет пользователей из всех щелей. А в 2013 бренд запустил по всей Америке рекламную кампанию Booking.ye, yeah, которая стала невероятно успешной. В роликах подчеркивалось, как легко спланировать отпуск с помощью Помощью Booking. При этом маркетологи компании ориентировались на максимально широкую аудиторию и буквально действовали по принципу: будь проще, и люди к тебе потянутся. Например, в рекламном ролике Booking.ie они использовали игру слов. Booking звучит как fucking. Вот таким вот незатейливым грубым юмором они и растили аудиторию.
2: Look at the
1: Дальше Booking стал завоевывать рынки Великобритании и Австралии. Британская компания называлась Booking Epic. И там главный акцент в позиционировании был на том, что благодаря широким возможностям отелей-партнеров Букинга каждый сможет легко забронировать что-то по душе.
0: Хоть экстремальную экспедицию сквозь джунгли, хоть ленивый отпуск на пляже. На тот момент на Букинге было представлено 250 тысяч отелей по всему миру, и казалось, что позиции агрегатора на рынке сложно пошатнуть. Но в начале 2010-х, когда маленький стартап из Сан-Франциско, Airbnb, был уже совсем не маленьким и оценивался, напомню, в миллиард долларов, руководству Букинга стало ясно, что конкурент посягает и на их кусок пирога. Изначально аудитория букинга была намного шире, чем у AirBnB. AirBnB ориентировались на людей в возрасте от 18 до 45, которым важно было уложиться в небольшой бюджет и получить новый уникальный опыт. Но чем менее экзотическим становился способ путешествовать с AirBnB, тем больше компания напрямую конкурировала с букингом. И хотя те, кто привык останавливаться в люксовых отелях, своим привычкам не изменили, в сегменте бюджетных поездок конкуренция усилилась. Букинг стал всеми способами биться за то, чтобы предложить клиенту
1: максимально выгодный вариант за минимальные деньги. Для этого платформа вместе с отелями составляла пакетные туристические предложения и предлагала их клиентам. Вот как это объяснял генеральный директор компании Глен Фогл на конференции по тревел-бизнесу «Скидфорум».
3: Мы предлагаем клиенту скидку или дополнительный продукт. Например, отель дарит одну бесплатную ночь при бронировании трех ночей. Это тоже вариант скидки. Пусть он и выражается не в деньгах.
0: А еще Booking.com обещал клиентам, если где-то вы найдете цену ниже, чем у нас, мы компенсируем разницу. Выполнить такое обещание можно было только за счет плотной работы с отелями. Правда, тут все было не так уж и гладко. Владельцы отелей обвиняли Букинг в том, что он выкручивает им руки, заставляя снижать цены и взимая слишком большие комиссии. Но отказаться от трафика, который проходил через агрегатор, они уже не могли. Потому что если отеля нет на Букинге, считайте, что его вообще не существует. Хотя Гленн Фогл в интервью и возражал против того, что букинг притесняет отели, трудно поверить, что он в этот момент не кривил
3: душой. A... Отели приходят к нам, потому что мы предлагаем им дополнительную ценность для их бизнеса. И у них есть выбор, мы никого не заставляем.
1: У Airbnb не было возможности индивидуально договариваться с каждым хозяином квартиры о спецпредложениях. Поэтому они наращивали количество клиентов за счет увеличения количества хостов. Логика простая. Чем больше жилья доступно на платформе, тем больше выбор у гостя. Поэтому сервису нужно было мотивировать людей не только ездить в гости к другим, но и размещать гостей у себя. Для этого компания стала предлагать хозяевам разовые бонусы в виде купона на Airbnb и бесплатно присылать профессиональных
0: фотографов, чтобы те как можно выгоднее сфотографировали жилплощадь. А еще в Airbnb не забывали делать акцент на разницы в подходах с букингом. Вот что говорил об этом представитель компании Ник Папас в интервью в 2018 году.
2: Airbnb растет быстрее и тратит меньше, потому что наша бизнес-модель – это развитие сообщества, а у букинга – это потребление. Для Airbnb хозяева жилья – это часть сообщества. Мы относимся к ним как к партнерам, а букинг просто использует их как товар.
0: Чтобы подчеркнуть отличие от букинга, в Airbnb обращали внимание на необычные места и варианты гостевых домов. Зачем нужны скучные отели, когда можно переночевать в порту Амстердама в кабинке подъемного крана на высоте 45 метров над землей? Или в подземном бункере времен Холодной войны посреди пустыни штата Нью-Мексико? Для продвижения необычных мест в компании устраивали специальные акции и конкурсы. Победителям предлагалась ночевка в еще более оригинальных местах, которые обычно не сдаются в аренду. Например, ночь в замке Дракулы в Румынии, где гости должны были спать в красиво оформленных гробах. А еще в
1: Airbnb придумали и с большой помпой запустили Trips, Сервис, позволяющий не только бронировать жилье, но и находить интересные занятия в путешествиях. Трипс включал три компонента Дома, то есть собственно жилье Места, то есть путеводители по неочевидным достопримечательностям И experiences, экскурсии от местных жителей Которые можно было приобрести на платформе, когда бронируешь квартиру
0: На стадии запуска к Трипс планировалось добавить еще и бронирование рейсов И другие дополнительные услуги, но дело как-то не пошло А впоследствии от сервиса остались только experiences, экскурсии В начале
1: 2010-х мир как раз начал оживать после кризиса 2008 года. Экономика США и Европы активно росла, и все больше людей могли позволить себе путешествовать. На этом фоне новый способ путешествий, который предложили в Airbnb, стал набирать популярность. К 2014-му услугами сервиса успели воспользоваться уже 20 миллионов человек. Компания работала в 190 странах, а ее рыночная оценка достигла 10 миллиардов долларов. И тут на Airbnb обратили
0: внимание регуляторы. Хотя в 2010-х основатели Airbnb убеждали всех, будто бы отельная индустрия по всему миру вот-вот схлопнется в пользу аренды жилья участников, этого не произошло. Более того, многие города начали закрываться от Airbnb и принимать законы, запрещающие сдавать жилье в аренду через сервис. И у властей на это были все основания. Во-первых, чем больше становилась компания, тем больший сегмент серой экономики она создавала. Владельцы получали доход от сдачи своих домов и квартир, но не платили с него налоги местным властям. Во-вторых, многие предпочитали сдавать жилье только через Airbnb, потому что на посуточной аренде можно заработать больше, чем на долгосрочной. Соответственно, количество жилья на рынке долгосрочной аренды снижалось, и цены на нее для жителей города росли. В-третьих, те же местные жители возмущались, когда по соседству появлялся, по сути, хостел. Мало кому нравится, когда рядом с своим домом постоянно тусуются незнакомцы.
1: Недовольные, не только чиновники, но и конкуренты, а иногда и клиенты, все громче стали говорить о недостатках Airbnb. Например, о том, что там невозможно гарантировать чистоту жилья и безопасность гостей и хозяйского имущества. Все это совпало по времени с другим глобальным процессом.
0: Постепенно границы между гостиницами и частным жильем стали размываться. Например, стало появляться все больше гостевых домов, то есть, по сути, обычных частных домов и квартир, но переоборудованных под сдачу. А еще так называемых квартир для отпуска или мини-отелей с домашней обстановкой. Связано это было во многом с тем, что Airbnb оживили рынок краткосрочной аренды. Все больше людей стали использовать свою недвижимость для заработка и делали это через разные каналы. А в 2018 году
1: ход о нем сделал Booking. Компания двинулась на рынок Vacation Apartments, квартир для отпуска. И это было прямым покушением на нишу конкурентов. За следующие три года, даже несмотря на пандемию коронавируса, Booking достиг на этом поле серьезных успехов. Количество частных домов и квартир на сайте достигло 6 миллионов. Это почти столько же, сколько у Airbnb, только у последних при этом
0: не было отелей. Выступая на бизнес-конференции участников travel рынка генеральный директор букинга Глен Фогл даже не скрывал, что в свое время специально пошел на это, чтобы откромсать у конкурентов долю рынка.
3: Airbnb была настоящим пионером в своей области. Хотя у нас на платформе были давно представлены частные дома, а не только отели, но именно Airbnb сделал такой вид отдыха популярным, без сомнений. Брайан и его команда сделали огромное дело, научив мир путешествовать по-новому. Именно поэтому мы сейчас тратим кучу времени и сил, чтобы построить собственный бизнес в этой сфере. А дальше пусть пользователь решает, что ему подходит больше.
1: В ответ компания Airbnb на свое десятилетие, то есть в том же 2018 году, запустила Airbnb+, Plus, премиальный сервис, для которого на платформу привлекли не только частных хозяев, но и мини- и бутик Идея была в том, чтобы пользователи могли бронировать жилье с проверенным качеством, то есть получили именно то, что компания не могла контролировать при аренде жилья участников.
0: Отели раньше были ограниченно представлены на Airbnb, но только в тот момент компания, по сути, легализовала их присутствие на платформе. Правда, был нюанс. Она не могла напрямую обещать своим гостям экспириенс как в отеле, чтобы не размыть идентичность бренда. Вся суть бизнеса Airbnb, все их позиционирование строилось на том, что они противоположность отелям. А в путешествиях с Airbnb турист чувствует себя местным и видит настоящую жизнь города. Видимо, поэтому Airbnb Plus и сотрудничество сервиса с отелями не зашло слишком далеко. Компания то вводила, то убирала из поиска фильтры, позволяющие выбирать жилье с пометкой «плюс». В итоге, после пяти лет такого мерцающего режима, в Airbnb заявили, что перезапустят программу. Правда, этого до сих пор так и не произошло. Зато
1: бренд сделал кое-что другое. Чтобы вернуться к корням, летом 2023-го компания запустила сервис Airbnb Rooms. Его идея заключается в том, чтобы сдавать в аренду не отдельные дома и квартиры, а комнаты в своих собственных домах. То есть, чтобы гости, как в старые добрые времена, делили жилье с хозяином. И в мае 2023 года у Airbnb уже был миллион объявлений в Rooms.
0: Друзья. Пожалуй, самое тяжелое испытание, с которым в последние годы столкнулась travel индустрия да и не только она. Это пандемия коронавируса. И пострадали от этого бедствия длительностью почти в два года и Booking, и Airbnb. Но все же вторая компания сильнее. Booking часть крупного конгломерата, в который помимо сервиса по бронированию жилья входят и другие: бронирование авиабилетов, ресторанов, аренда автомобилей и так далее. Конечно, поток трафика упал везде. Но ситуация все равно была лучше, чем у Airbnb. Они в карантинные времена буквально остались без единственного источника дохода комиссии от аренды квартир. Да еще и чуть не потеряли часть своих хостов. Дело было так. В марте 2020-го, когда
1: пандемия охватила весь мир, Airbnb пошли навстречу клиентам и на время разрешили бесплатную отмену бронирований. Гости были рады, но более 700 тысяч хостов негодовали. Обычно владелец жилья на Airbnb сам выбирает политику отмены брони. И, как правило, если гость соскакивает в последний момент, то часть суммы все равно остается у владельца в качестве компенсации. Теперь этого не было. И чтобы как-то успокоить хостов, Брайан Чески заявил, что компания выделит 250 миллионов
0: долларов на их поддержку. В общем, в итоге выручка Airbnb упала на 80%. Показатели букинга тоже просели, но не так сильно. В первые шесть месяцев 2021 года выручка сократилась вдвое по сравнению с тем же периодом 2019
1: В 2022-м, когда карантинные ограничения сняли, конкуренты взялись за работу с новым энтузиазмом. Обоим нужно было как можно скорее восполнить потери. Booking сделал упор на маркетинг, и на этот раз компания взяла новую высоту. Сняла свой первый рекламный ролик для Супербоула.
0: Супербоул? это безумно популярный в США финал соревнований по американскому футболу. И ролики, которые показывают там, — это не просто реклама. Специально для супербоула крупнейшие мировые бренды снимают по-настоящему впечатляющие видео с привлеченными звездами. Многие из этих работ потом получают главные в рекламном мире премии. В ролике «Букинга» снялся британский актер Идрис Эльба, которого вы можете знать по ролям в «Рок-н-ролльщике», ролльщике Тори или в сериале «Прослушка». На видео он то позирует на фоне бассейна в гавайской рубашке, то колет дрова в шапке ушанки И все это, чтобы продемонстрировать разнообразие мест, где можно забронировать жилье через «Букинг».
2: Давайте проясним. Нас никогда не считали эффектными, модными, прикольными. Мы уж точно не прикольные, но правда, мы выбрали название Booking.com, и оно, ну, довольно буквальное. Но если серьезно, мы хороши в том, чтобы бронировать путешествия. Просто невероятно хороши.
1: Кроме того, в день Супербоула Booking запустил конкурс в соцсетях. Каждому из 50 победителей обещали оплатить отпуск на сумму 10 тысяч долларов. Конечно, не деньгами, а внутренними баллами на сайте. Участники конкурса должны были отмечать аккаунт бренда каждый раз, когда видели в рекламе во время супербоула какое-то место, куда они хотели бы поехать. Рекламная кампания длилась 5 недель, и за это время Букинг получил огромный охват аудитории.
0: Параллельно Booking продолжал улучшать пользовательский опыт. На платформе появлялось все больше фильтров, с помощью которых каждый мог найти именно то, что ему подходит. Выстроить отели по цене или по количеству звезд можно на многих агрегаторах. Но Booking позволял делать супер специальные запросы. Хотите найти номер на троих на первом этаже пятизвездочного отеля меньше, чем в километре от центра города, с бесплатным завтраком и прокатом каное неподалеку и чтобы туда еще можно было с домашними животными? Не вопрос. Фильтры Букинга позволяют и не такое. Тогда
1: же, после окончания пандемии, бренд выступил с концепцией connected trip, то есть соединенная или связанная поездка. Отныне пользователь мог разом забронировать не только отель, но и билет на самолет, и трансфер от аэропорта, и аренду машины для поездок по городу, и, разумеется, все не покидая Booking.com.
0: Итак, Booking.com превратился в тревел-агентство из начала нашего выпуска. Только работает оно онлайн. Поездку можно спланировать в несколько кликов, и каждый пользователь сам себе турагент. Это стало возможным за счет того, что материнская компания Booking Holdings, как мы уже говорили, параллельно развивала несколько собственных сервисов. Поисковик авиабилетов «Каяк», портал для аренды автомобилей Rental Cars и сервис бронирования столиков в ресторанах Open Table. И сегодня главная тактика для Букинга, для роста выручки – это перекрестные продажи. Это когда клиенту продают продукты и сервисы в дополнение к тому, что он уже приобрел. Например, забронировал отель, а возьми еще, пожалуйста, машину в аренду. И в этом как раз и есть преимущество Букинга перед Airbnb. Ведь у Airbnb нет никаких дочерних сервисов. Наконец, в 2022 году
1: Booking покусился на святое – experiences, экскурсия. Это один из немногих уникальных продуктов, которые были у Airbnb, но не было у Booking. Да, Глен Фогл решил подмять под себя и эту нишу.
3: So Когда я еду в путешествие, я открываю приложение Booking.com и, не знаю, иду по незнакомому городу с женой. И я хочу, чтобы у меня на экране всплывало уведомление. Вы в 300 метрах от отличного музея, и почему бы вам не посетить его? А дальше я просто делаю один клик, и билет в музей уже у меня в кармане.
0: Чем ответит Airbnb? Пока компания делает ставку на Rooms и тоже улучшает функционал платформы, опираясь на отзывы гостей. В этом году на платформе появилось больше 50 апгрейдов. Например, теперь на Airbnb супер прозрачные инструкции по заселению и выселению и появилась возможность платить рассрочку. Кроме того, компания сохранила то, что продвигала в пандемию – возможность арендовать жилье на длительный срок со скидкой. Впрочем, сейчас Airbnb сталкивается с новыми серьезными челленджами. В начале сентября 2023 года в Нью-Йорке приняли закон, из-за которого тысячи квартир, которые сдавались на Airbnb, просто исчезнут с рынка. По новой норме все, кто сдает жилье в краткосрочную аренду в Нью-Йорке, должны зарегистрироваться в городской системе. Кроме того... Временно сдавать жилье теперь можно только тем, кто сам живет в квартире под сдачу и присутствует в ней все время, пока там живут гости. А принимать через Airbnb теперь можно максимум двух гостей. Похожие ограничения принимаются и в других городах. Например, в Сан-Франциско сдавать квартиру целиком на Airbnb можно максимум на три месяца в году, а в Амстердаме вообще на месяц. В общем, зарабатывать на платформе становится все сложнее. Как Airbnb выкрутится, пока непонятно. У традиционной индустрии отелей тут все же есть преимущество. Более понятные правила игры и ведения бизнеса. Недорогие билеты
1: на самолеты и все охватывающие агрегаторы сделали путешествия доступными многим. И даже серьезные кризисы, связанные с ковидом или экономическими колебаниями, не способны убить индустрию. А какими
0: будут путешествия будущего? Ну, Тут есть самые разные прогнозы. Например, развитие биометрических технологий обещает избавить нас от очередей в аэропортах. Проверка посадочных талонов, виз, досмотр багажа станет быстрее за счет автоматизации. В очках виртуальной реальности туристы смогут увидеть Колизей таким, каким он был во времена Римской империи. Самолеты станут более экологичными, а новые сверхскоростные виды транспорта, вроде вакуумного поезда Hyperloop, который проектирует Илон Маск, позволят преодолевать расстояние от Парижа до Амстердама за полтора часа. Искусственный интеллект будет переводить речь на ходу, так что можно будет свободно общаться с местными без знаний иностранного языка. И главное, что в центре всего этого будет клиент, путешественник.
1: Кстати, мы в банке для предпринимателей и предприятий Точка тоже считаем, что качественная связь с клиентами – это основа успеха. И поэтому каждому клиенту относимся как к единственному. Неважно, давно он в бизнесе или только начинает свой предпринимательский путь. И Точка", кстати, идеальный партнер для старта этого пути. Начинать всегда трудно. Какую систему налогообложения выбрать? Какие коды аквэд? И что это вообще такое? пакет документов собрать, в налоговую съездить. Так вот мы в точке можем все это взять на себя, чтобы вы не тратили на это время, силы и нервы. Вы получите готовое ООО, ИП или АО без очередей, поездок в налоговую и даже без уплаты госпошлины. Зарегистрируем вас первого раза без ошибок, потому что точно знаем нюансы работы каждой налоговой. И всегда будем с вами на связи в чате или по телефону, без долгих ожиданий и переключений, чтобы ответить на все вопросы. Чтобы все внимание и силы отдать своему делу, некоторые рутинные задачи стоит делегировать надежному, но быстрому, гибкому партнеру. А по промокоду «Конкуренты» мы дарим нашим слушателям три месяца бесплатного обслуживания.
0: Подробности в описании. Так, и кто из двух конкурентов выигрывает? Booking или Airbnb?
1: По количеству трафика, клиентов и бронирований Booking.com точно опережает Airbnb. На сайт Booking каждый месяц заходит примерно 500 миллионов раз. Это в 5 раз больше, чем у Airbnb. На Букинге представлено 28 миллионов единиц жилья, в том числе более 6 миллионов альтернатив отелям, то есть частных домов, квартир и прочих вариантов недвижимости, вплоть до иглу и шалашей. На Airbnb же около 7 миллионов предложений, среди которых, напомню, нет отелей. Booking — это стабильно прибыльный бизнес с многолетней историей. Даже в тяжелейший год, начало пандемии, конгломерат Booking Holdings умудрился показать небольшую, но прибыль. Airbnb, в принципе, долгое время работал в убыток, и первую прибыль за всю историю компания показала только в 2022 году.
0: Но вообще-то для стартапа, который долгое время существовал за счет венчурных инвестиций, это успех. Airbnb вышли на IPO в декабре 2020 года, в самый разгар пандемии, и в этот момент даже обошли Booking по капитализации. Сейчас акции Airbnb успешно торгуются на бирже. С момента выхода на IPO они не сильно прибавили в стоимости, но и не потеряли. Вообще, Airbnb – яркий пример стартапа, который не только совершил революцию на рынке путешествий, но еще и заработал на этом денег. Далеко не все единороги таков достигают. Например, Uber, как мы рассказывали в одном из эпизодов первого сезона, до сих пор убыточен. Ну а Booking не только не потерял влияние,
1: которое приобрел на заре развития интернета, но и приумножил его. Немногие из тех, кто застолбил тогда перспективную нишу для бизнеса, остался на рынке. И тем более процветает 20 лет спустя. А все потому, что компания грамотно управляется и постоянно улучшает клиентский сервис. Даже в мелочах. Например, делает так, чтобы выдачи отображались только те комнаты, в которых есть чайник, морозилка или блокаут-шторы.
0: Еще одно важное бизнес-качество – гибкость. И Airbnb, и Booking тщательно следят за рынком и стараются опережать конкурентов и создавать тренды, а не просто следовать за ними. Кроме того, важно умение работать с партнерами, с отелями и с хостами. От этого напрямую зависит рост бизнеса, считает гендиректор Booking Глен Фогл. Хотя после того, как мы узнали, что об этом думают некоторые собственники отелей, Слова Фогла могут показаться немного
3: неискренними. Меня часто спрашивают инвесторы, почему ваш бизнес растет быстрее, чем бизнес-конкурентов. И я отвечаю на это, что есть одна вещь, которую мы делаем очень хорошо, как минимум лучше других – разговариваем с партнерами. Этот бизнес не будет работать без партнерств. Поэтому мы стараемся служить наших партнеров и отвечать на их нужды, чтобы зарабатывать больше вместе.
1: А еще в travel бизнесе важно не терять связь с клиентами. И про это хорошо сказал Брайан Часки из Airbnb.
2: Проблема в том, что когда ты становишься реально успешным, то теряешь связь со своим клиентом. Но я не могу делать продукт для 41-летних фаундеров. Это не то чтобы большой рынок. Поэтому мне всегда нужно помнить себя 26-летнего, обычного парня, у которого не было особо много денег, когда он создавал компанию.
0: В общем, e-booking, и, и Airbnb продолжают сражаться за свою долю мирового travel-пирога. Но похоже, что на рынке есть место обеим компаниям. Это был подкаст «Конкуренты», Банка. Точка» и студии «Либо-либо». Мы сделали его вместе с автором сценария Натальей Суворовой, редактором Лены Чесноковой, продюсерками Жени Молодцовой и Ксенией Красильниковой, звукорежиссером Юрием Шустицким, саунд-дизайнером Павлом Цуриковым. Меня зовут Лика Кремер. А меня — Даша Боровикова. Мы хотим, чтобы этот подкаст услышала
1: как можно больше людей. Поэтому будем благодарны, если вы поставите нам оценку и напишете отзыв на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо и до встречи. Пока.